0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל
3: אביבי ומה יעשה
0: צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות, היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים, בכל שעה שתחפצו על הביצוע הטכני של התוכנית היום שלומי יצחק. שלום לך, שלומי יצחק, שלום לך יובל אביבי.
1: שלום, אי הסלע. אנחנו מקדישים היום כמובן את התוכנית שלנו ליונתן גפן, הסופר, המשורר, הפזמונאי והעיתונאי שנפטר ביום רביעי ‫הוא הובא למנוחות בנהלל ביום שישי. ‫בלוויה ספדה לו שירה גפן, ‫הבת שלו ככה היא כתבה. ‫ככה אה, היא אמרה, סליחה. ‫בחודשיים האחרונים הפגישות שלנו ‫היו סביב ספר השירים מחדש שלך. ‫ביקשת שארוך אותו ומיד הסכמתי. ‫תמיד אמרת שכתיבה היא בראש ובראשונה תרפיה. גם עריכה לדעתי, בייחוד כשאורחים אבא. בחודש האחרון כבר לא הייתה לך סבלנות, ביקשת שנסגור ונשלח להגהות. רבתי איתך, אמרתי שיש עוד עבודה, ולאן אתה ממהר. רציתי שנמשיך לשבת יחד בחצר שלך עם כל החתולים, ונשתה פטל עם סודה, ונתקן שירים. אבל אמרת שאתה עייף, ושמניסיונך אם תסכים יותר מדי בשירים הם נהרסים. אבל אני לא הנחתי לך. אולי מכיוון שאיפשהו הרגשתי שברגע שתושלם העבודה, אתה תלך. הרי שם הספר שכתבת הוא, אחרי משפט כזה, בדרך כלל, יורדים מהבמה.
0: יונתן גפן היה אדם עסוק, יוצר עסוק, הוא כתב פרוזה, שירה למבוגרים, לילדים, פזמונים, מחזות, טורים בעיתון, חתום, חתום על מופעי סאטירה ומופעים לילדים, בין היתר כתב את הספרים רומן אמריקאי וחומר טוב על התקופה שבילה בחבורת לול, אם אפשר לקרוא לזה בילוי, ה-70's. היה גם את הספר אישה יקרה, שבה הוא עסק ביחסים שלו עם אימא שלו, שמתה כשהוא היה חייל, התאבדה, לפי דעתו. כן. הוא כתב את ספרי הילדים, שירים שענת אוהבת במיוחד, הוא כתב אותו רק, הוא היה בן 20 כשהוא כתב אותו. כן. לאחותו הקטנה ענת, ילד הכרובית, הדרקון הלא נכון, כמובן, הכבש השישה עשר, ספר רב-מכר. לאורך הדורות, סטדי בסט סלר, קוראים לזה שם, באוצרות, שהפך לאחת מהצגות הילדים הפופולריות בישראל, וכמובן, כמה מהשירים שכולנו מכירים. כן. מה זאת אומרת? מאות שירים, לפי דעתי, הוא כתב. אני, אני חושב, חושב שיש הקטן. לו מאות
1: שירים שכולנו מכירים.
0: נכון, יכול להיות שזה נגמר, מקום לדאגה, יונתן סע הביתה, המון שירים, אנחנו נשמע אותם. בתוכנית היום, חלקם הקטן. לצידם הוא גם תרגם שירים, בב דילן כמובן, וספרים. הוא היה איש פוליטי מאוד גם, הוא העלה מופעים לקהל הרחב, שבהם הוא העביר ביקורת נוקבת על המצב פה. והוא אה, גם כתב על זה בטור שלו במעריב, עשרות שנים, כמו שלא מרבים לכתוב פה, כן.
1: אומנים כמוהו, כי הם משלמים מחיר. אז... אה... כן, אנחנו נדבר היום על הפרוזה שלו. אנחנו נתחיל עם מי שערכה את ספרי הפרוז האחרונים שלו בהוצאת כנרת זמורה, דוקטור עלמה כהן ורדי. נדבר איך זה לערוך אה, את האיש הזה, על מה הוא כתב. נדבר ב- 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 גם על הספר האחרון שלו, שבו בעצם הוא בחש בון עם הכתיבה שלו, הילד הכותב. נדבר איתה על כל אלה. לאחר מכן נדבר עם פרופסור אורי שין כהן על המיקום של היצירה שלו בכתיבה בעברית ועל התרומה הפוליטית המפתיעה של היצירה שלו, קצת קודם, לפני, לפני הילד הכותב. אבל
0: לפני זה בוא נשמע את יונתן גפן בקולו שלו, מדבר על הספרות שלו בשיחה עם יעל דן בתוכנית יומן תרבות, לרגל יציאת הספר בקשר לשושנים ב-1995. בוא נשמע. <ש>
4: <ש> <ש> אני ניסיתי בספר הזה אולי פעם ראשונה להתרחק מאוד מאוד מהביוגרפיה שלי. כל הדברים שעשיתי בעבר, הייתה להם איכשהו נגיעה ביוגרפית. פה כתבתי ממש על אנשים אחרים, שזה מאוד קשה, זו חוצפה איומה. זה דברים ש- שבאים ממך או לא? אני חושב, שכן, אני חושב שכן, אני חושב שבשלב מסוים אתה מגיע לשלב של השלמה. אתה בהתחלה רוצה לכבוש את העולם, אחרי זה אתה רואה שלא כבשת אפילו ארץ, אחרי זה לא עיר, אחרי זה אפילו לא אישה. ולאט לאט אתה מבין שככה זה, ואתה חושף את, ה, את, ה, את האמת, כואבת שתהיה, העושר, יש, אומרת, ש... זה מה שיש.
3: אתה סיפור החמצה?
4: Uh, כולנו סיפור החמצה. כולנו? כן. באמת? אני חושב שאף אחד, אני חושב שפרויין קרא לזה בעיית השארית. כלומר, כולנו, אנחנו מנסים משהו, אבל איך עתידית שגמרת ציור? אולי אם תעשי עוד קו זה יהיה ציור יותר יפה.
3: למה אתם קוראים כל... לנו? כולנו, כולנו, בשם מה אנחנו? אתה. אני, אני, אני אתה. טוב, אוקיי,
4: אני. אני אתה אני... סיפור החמצה? אני לא יודע איך אני מבין האחרים, זה גם ממש לא מעניין אותי, אבל בעיני עצמי, לא עצ... בעיניך. בעיני עצמי, אם, אם הייתי יכול לקרוא את הספר הזה עוד שנה, אם הייתי יכול לשבת עם אלדד זיו, על... שהוא חבר אח ומחזאי, עד ובמאי, על קפריסין עוד שנה, זה היה יותר טוב. כלומר, החיים נותנים לנו כך וכך זמן, וכך וכך הזדמנויות. ותמיד יישאר הקטע המוחמץ.
1: זה מאוד מתכתב עם הדברים שאמרה שירה גפן. על מתי אתה גומר יצירה, ואיך אתה גומר אותה, ומה צריך לעשות.
0: נורא מפתיע אותי העניין הזה שהיא מתעקשת על ההחמצה והיא מופתעת מהתשובות שלו. לא, זה החמצה, אפשר עכשיו,
1: כולנו, לא מצליחים אנחנו. אנחנו, אנחנו, אף אחד, רובנו לא מסתובבים בתחושה של הגשמתי את הכל, אני נפלא. יש לקוות. כן, זו תחושה אולי מסרסת, הייתי אומר, בשביל מישהו שיוצר, זהו, סיימתי, עשיתי את הכל נהדר, אז מה עוד יש לעשות? אני חושב שבאופן כללי הדברים שהוא אומר מתכתבים גם עם היצירה שלו, ואני רוצה לקרוא מתוך רומן אמריקאי, שהוא נקרא רומן אמריקאי, אבל הוא בעצם ספר ישראלי מאוד, שמדבר גם על זה, על האפשרות להמציא את עצמך מחדש, לכתוב סוף אחר נקרא לזה אולי, להמציא את עצמך בהתחלה כקול ישראלי, ואחר כך להמציא את עצמך כאמריקאי, כל הזמן להמציא את עצמך למרות שהגרעין נשאר בפנים אותו דבר. הספר הזה הוא על יאקי מיטלמן, בן להורים ניצולי שואה, שעובר לארה״ב וממציא את עצמו מחדש כג'ק. אבל הוא נשאר כל כך, כל כך ישראלי, גם כשהוא נעשה כל כך אמריקאי. בתחילת הספר, יאקי נזכר בילדות שלו, כשהוריו נכנסו למוסד, והוא עובר לגור עם הדודים במושב. הוא שמח להתחיל חיים חדשים במקום אחר. לחבריו החדשים במושב תל גנים הוא אמר שקוראים לו יאקי, שההורים שלו מתו בשואה כשהיה תינוק. לפעמים הוא אמר נספו כי זה נשמע לו יותר סופי, וזה כל מה שהוא יודע עליהם. שם, בתל גנים, הוא טייל בין הפרדסים בסנדלים בלי גרביים. הוא לא הסתפר, בילה שעות בחוץ, בשדות הטילטן וברפתות, לא הרביצו לו. הוא למד לרכוב על סוסים ורכש את כל חוברות הקומיקס שהיה אפשר להשיג בנתניה. הוא חזר לבלוק הציורים ממיקי מאוס ושאר הדמויות האסור ולא הרטיב יותר במיטה מתוך חלומות של התרסקות. הדוד יוסף אפילו הורשה לו לישון בגינה שמאחורי הבית בהרסל, הקשור לשני עצים זקנים, אקליפטוס וזית. הוא אהב לאסוף, לאסוף ביצים בלול, להאכיל את הפרות, לדור על הטרקטור. בכל שעה פנויה הוא קרא על ציירים ידועי שם, העתיק את ציוריהם, צייר בכל מקום, באלון הכפר, בשלטי החגים שהודבקו על המקלטים הציבוריים במושב, על קירות המקלטים, בעיתון הסטנסיל של בית הספר. הילד השקט, גלוח הראש והכועס פתאום עם גרביים בכל מזג אוויר מנווה שאנן, הפך לילד חברותי, חייכן, סמוק פנים. בערבי הקיץ הארוכים הוא ישב יחף וחצי ערום עם חבריו בחורשת הברושים, ליד בריכת השחייה, ושם דיברו על בנות ועל כמה גיבורים הם יהיו בצבא. הוא קרא ספרי האומנות והקסים את חבריו החדשים מסיפורים שרק הוא ידע. הילדים הקשיבו לו כי הוא ידע לספר ותמיד טיבל את הסיפורים שלו באיזה פרט מצחיק כמו שפם המשושים של סלבדור דלי או על צייר בלגי אחד שהוא שכח את השם שלו שצייר מקטרת וכתב מתחת לציור זאת לא מקטרת. יקי החדש, מצחיק ושזוף קבר עמוק באדמה את יעקב מיטלמן והפך ליקי מיטל שיכול להיות כל כך הרבה דברים אבל הכי הוא היה רוצה לעסוק באומנות, להיות צייר. רק בביקורים שהלכו והפכו לנדירים יותר ויותר אצל ההורים שלו במוסד, הוא חזר להיות יעקב מיטלמן העלוב. פעם בחודש, בדרך כלל בשבת, דוד יוסף עם האוברל הכחול והמוכתם תמידית בעיגול... בעיגולים קהים של שמן מנועים, עם שפם אבות וזרועות אבותות, יעקי כבר ראה אותו מרים לבד טרקטור, ויעקי החדש עם שיער הקשור בצמה ארוכה מאחור ויחף, עלו על שתי הסוסות הזקנות של הדודים, הנזל וגרטל, ודהרו דרך חוף אל הכרמל לבקר שתי הסוסות נקשרו לגזר האורן, שקי שעורה נענדו לצוואריהן המזיעים, והדוד והילד נכנסו פנימה לחדר קטן במוסד. הדוד יוסף פטפט קצת בפולנית עם אבא שמואל ועם אחיה. כולם ישבו יחד על המיטה הקטנה, היה צפוף וחם. כמו חיה רעת נראה יעקב עם שערות כזה, אמא חיה אמרה לו, ולדוד יוסף, ורזה כזה, אתם לתת לו לאכול מספיק? וצבע כזה של כושי יעקב, אמר אבא שמואל, אתה צריך להיזהר ואיזה ריח יש פתאום לך? אמרה אמא חיה. סוס, אמר יאקי. ריח של סוס. ואז אמא חיה הביטה למטה וקפצה על רגליה. ויחף אתה! יחף! איפה גרביים, יעקב? אתה צריך מהר לשים גרביים לפני יבוא נחש. בגיל 40, כשהוא צייר מפורסם, אלכוהוליסט אלים, כשמשפחתו וחבריו הקרובים מקהילת האומנים הולכים ומתרחקים ממנו נזכר יעקי. בימים שבהם עבר מהעיר ומאוריו העצובים והחולים אל המושב ואל דודיו הבריאים והמרוצים, וחשב כמה טוב יהיה להתחיל שוב בתור אדם אחר, במקום אחר. ואז כמו מלאך תמיר ובלונדיני, כמו המלאכים מפסלי הקיטש הקטנים, העשויים חרס דק ותמיד נשברים בסוף, הגיע ג'וליה עדן שהציעה לו הצעה שהוא ידע שלא יסרב לה, לצאת מהארץ ההיא. Sair, אבל קודם כל שיהיה בן אדם. אני אהיה, יאקי אמר, אני אהיה. והוא התבייש לספר מה הוא כבר היה עד אז.
0: טוב, יונתן גפן בעצם כתב תמיד, בעיניי, על המיתולוגיה הישראלית. הוא עמל על הפירוק של ההילה והשקר שאנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים את השקר. אין מה להגיד, הוא קרא לנהלה על כפר מה יגידו, למשל, והוא היה כמו איזה ילד כזה שאומר את האמת, כאילו אין לו ברירה. כזה, הפרעה. הפרעת אמת. כן. והוא גם היה רוקנרול במדינה שאין בה הרבה רוקנרול. אתה יודע, בין כל מיני סופרים שהיו הצופה לבית ישראל, או רצו להיות הצופה לבית ישראל, מסודרים, מאומלנים, הוא קרא להם הסופרים הסאחים. הוא היה אחר, הוא לא היה סאחי, הוא היה שטיאן, הוא אמר חשיש בלי ללחוש, והוא היה גם פוליטי באופן לא מחושב. שזה דבר באמת מסוכן להיות. בשנת 2015 הוא הותקף בבית שלו במושב, כשמישהו בא אליו שם, היכה אה, אותו, צעק עליו, שמאלני בוגד, זרק עליו ביצים, ככה דיווחו בעיתונות. אה, כשהוא נשאל בשנת 2017 אם נשארה לו טראומה מזה, הוא השיב שלא. הוא אמר ככה, אני גר במושב, באים ילדים בשבת, באות ילדות עם ציורים לשירים שלי, שכנה באה עם עוגה, אז יבוא אחד עם אקדח, בסדר. אנחנו נשמע היום גם שירים שהוא כתב. נתחיל עם אושיק לוי, נפתלי אלתר הלחין, יונתן סע הביתה.
3: בבוקר
0: יום ראשון. אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו, ואנחנו מדברים היום על הפרוזה בעיקר של יונתן גפן. נעשה את זה עכשיו עם מי שהייתה העורכת שלו בשמונה עשרה השנים האחרונות. הספר שלו, "הילד הכותב", הוקדש לה. העורכת, דוקטור אלמה כהן ורדי. שלום, אלמה. שלום,
3: איה.
0: למה הקדיש לך את הילד הכותב?
3: וואו. אה... אהב אני חושבת שהוא העריך את העבודה שלנו ביחד, וזה היה באמת משהו שגרם לי להתרגש מאוד. אני לא יודעת להגיד יותר מזה. ما, מה
0: הוא כתב בילד הכותב? מה פתאום הילד הכותב? למה הילד... היה שם הילד?
3: הילד הכותב זה ממואר יפהפה, שהוא כתב בהינף אחד על תולדותיו כאדם כותב, ש... בעצם מתחיל בתיאור הילדות שלו בנהלל שאותו הוא מכנה בספר כפר מה יגידו ועובר דרך תחנות שנראו לו משמעותיות בכתיבה שלו והן לא הטריוויה שאני ואת נחשוב עליה כשנחשוב על תחנות בדרכים של כותב זה למשל אה, האלכוהול, אה, הפוליטיקה, הוא דיבר על הכתיבה כמו נשק אה, והוא דיבר על הדיכאון והוא נותן שם, אני חושבת, גם באמת נתחים מאוד חשופים של הנפש שלו, וגם כלים נורא נדיבים לכתיבה. באמת, זה טקסט, זה מהיפים, היפים ביותר שלו בעיניי.
1: את יודעת, אנחנו מכירים את יונתן גפן, התודעה הציבורית נקרא לזה, היא ככותב שירים ופזמונים, כסטיריקן. וגם כשאנחנו מדברים על הפרוזה שלו, על, הפ... על הפרוזה שהוא כתב, הרבה פעמים מתייחסים אליה כאל איזה מין מסמך היסטורי, כי הוא היה בצמתים האלה, נכון? הוא ממשפחת דיין, הוא יעזור לנו לפצח את משפחת דיין שהוא מחדש, הוא יעזור לנו לפצח את חבורת לול. ואני רוצה רגע לשאול על הפרוזה שלו כפרוזה, כמנותק מההקשר ההיסטורי, מה... מהבי... מהביוגרפי, מהמציצנות שלנו, כי הרי זה העסק, אנחנו רצינו להציץ להם. <laughs> אני רוצה רגע לשאול על הפרוזה. איך, מה היה שם ש... שבעינייך עבד כל כך טוב?
3: קודם כל, לא כל הפרוזה שלו הייתה אה, אה, מגויסת לחוויות ה... הביוגרפיות שלו, בוא נגיד ככה. אה, היו לו לאחרונה, בשנים האחרונות היו ספרים שעסקו גם ב... במחשבות שלו על פוליטיקה. Um, ואני חושבת שבכל הכתיבה שלו, מה שעבד אצל יונתן זה היכולת שלו להגיד אמת באופן פשוט ועמוק. זה היה נכון גם לפזמונים וגם לשירים וגם לטורים, זה בוודאי ובוודאי גם לפרוזה. Um, כשמה שהוא לא כתב, הוא לא זייף, והיכולת שלו להביא מורכבות בפשטות הייתה כוח היה לו את הכוח הרטורי וגם את הבהירות האינטלקטואלית והנפשית לבטא רעיונות מורכבים באופן פשוט. והייתה כמובן האסתטיקה הכל כך מושחזת של השפה, שרצת בה בצורה באמת יוצאת דופן.
0: הוא לא פחד? בשנים האחרונות הוא הותקף בבית שלו ודברים כאלה? היה לכם שיחות על הדבר הזה? כן, פחד. הוא פחד? כן. אבל אחת, לא, זה לא מנע ממנו להמשיך. להגיד. להפך,
3: להפך, <אח> היה בו משהו ש... להגיד התרסה זה קצת לעשות רדוקציה של הדבר הזה, אבל ככל שהוא נדחף לפינה בגלל העמדות הפוליטיות שלו, הוא פעל בצורה יותר נחושה, והפחד לא שיתק אותו בשום אופן. להפך, הוא הניע אותו.
1: אני רוצה לשאול אותך רגע, איך, איך היה לעבוד איתו כעורכת? איך היה לערוך אותו? הוא היה... הייתם משנים הרבה, הוא, היה, הוא קיבל את זה בהבנה, הוא היה נלחם על פסיקים, מה... איך זה היה לעבוד איתו? הוא
3: בכלל לא נלחם. קודם כל, התחלתי לערוך את יונתן לפני המון שנים, והייתי מאוד צעירה במקצוע כשהתחלתי לעבוד איתו. בעצם הטקסט הראשון שלו שערכתי היה בכלל ספר בישול שהוא עשה עם חבר שלו מבוסטון. ובתוך הספר הוא שזר קטעים שהוא כתב. בין היתר היה שם קטע נורא יפה, שאין לי אותו לפניי כרגע, אבל על שיושבת בבית קפה. אני השתעשעתי וגזרתי את זה כמו שיר, והוא נורא אהב את זה. וככה אני חושבת התחיל הרומן המקצועי שלנו. ומשם ערכתי בעצם כל מה שהוא כתב, גם שירה וגם פרוזה וגם לילדים וגם... הוא העביר אליי טורים שהוא פרסם אה, בעיתון, ما, מה שהוא כתב הוא רצה שאני אקרא והוא כמה לדיאלוג של העריכה, הוא, אני באמת אה, כבר אמרתי את זה, הוא רצה להיות נערך, הוא רצה שהדברים יהיו בהירים, הוא רצה שלא יהיה שם אה, שומן מיותר ושלא יהיו שם דברים לא מדויקים והוא תמיד היה אומר, תחתכי, כל מה שלא מתאים, תחתכי, אל תחשבי הרבה ולא היה שום אגו בתהליך הזה, זה היה תהליך בדרך כלל די מהיר, לא יכולה להגיד שהייתה לו סבלנות לאינספור סיבובי עריכה, אבל בתוך הדיאלוג הזה, הוא ביקש שאני אתן את המאה אחוז שלי.
0: אז לא רבתם והתווכחתם, והיה עניין של אגו,
3: ואותי לא עורכים, שיש לה הרבה סופרים. להפך, הוא היה הכותב הכי קל לעריכה שעבדתי איתו, בחיים. הוא, הוא, הוא ממש לא היה, לא, היו לו לא עמדות מאוד ברורות, זה לא שהוא קיבל כל הצעה, אבל זה אף פעם לא היה ממקום של איך את נוגעת לי. כן. אם הוא לא קיבל, היה לו טיעון, היה הסבר, הוא עמד מאחורי, הוא היה מאוד מאוד מדויק. והבדידות הייתה נושא גדול, גם בכתיבה וגם בחיים. וההזמנה שלו אליי להיכנס לתוך מעשה הכתיבה, ולהפיג קצת את הבדידות, הייתה הזמנה מאוד מאוד נדיבה ומאוד אה, חד משמעית. הוא מאוד רצה שאני אהיה איתו בתהליך, וגם עכשיו, הספר האחרון שלו, שעוד לא ראה אור, זה ספר ששירה ביטו עורכת, כן. והערכה נהדר, וגם שם אני יודעת שהוא רק רצה יותר ויותר ויותר, שתהיה עוד התערבות, והוא נורא העריך אותה על ההתערבות שלה, וככה זה היה גם מולי.
1: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל רצית לקרוא לנו קטע מתוך נכון, הילד הכותב, אני... נכון?
3: אני פתחתי את הילד הכותב עכשיו לפני השיחה שלנו, וראיתי את השיר הראשון, את הטקסט הראשון שפותח אותו, שהוא שיר. הילד הכותב הוא פרוזה, אבל הטקסט הראשון שמופיע בעמוד הראשון הוא שיר של יונתן, שנקרא הומו פפירוס, ואני אקריא את הבית הראשון ואת האחרון, זה שיר ארוך. תמשיכו, תמשיכו. אני לא מפריע, אני בשקט. לא חי, רק מתאר את יומכם הקודר. באותיות מהבהבות. יומני ממושמע, מדווח על רגש. מפענח מחשבות. כתבנו לענייני נשמה. והראשון, והאחרון, אני מנסה לתפוס את הניואנסים של מהות החוויה האנושית. פה ושם ועכשיו. אני, שאין לי ניואנסים ולא חוויות, רק כושר מסוים להבעה בכתב ולמוות בטרם לידה, והעונש לכתוב על זה.
1: אני חושב שאת יודעת, קראנו מקודם מרומן אמריקאי שלו, שזה ספר שלו שאני מאוד אוהב. Yeah. ואני חושב שזה גם, גם בהקשר של מה שקראת עכשיו כאן, על היכולת הזאת ל- להתבונן ולעצב מחדש אולי עם המילים, וברומן ול- אמריקאי הוא ממש ממציא את עצמו מחדש כמה פעמים הגיבור. זה היה, שם, זה היה שם בדמות שלו, הרצון הזה להסתכל, לפענח וליצור מחדש ממש את המציאות? אני חושבת שכן,
3: אני חושבת ש... הפרויקט הגדול של בחינת העצמי זה פרויקט העצמי והמציאות ולא הייתה חלטורה בדבר הזה בא... באיך שהוא חי ובאיך שהוא כתב באמת אתה הייתה להגיד את זה ממני ההתבוננות שלו במציאות הייתה בהחלט אה, הדבר שהנחה אותו ושהוביל אותו בכל היצירה שלו גם לילדים אגב
1: דוקטור אלמה כהן ורדי, העורכת של יונתן גפן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. ביי. דייטות. אם אני רואה גנב, אני נגנב איתו, וווווווווווווו ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן אנחנו, yeah, מה שכרוך yeah. בכאן תרבות, חזרנו. אנחנו ממשיכים לדבר על הפרוזה של יונתן גפן. דיברנו על השנים האחרונות, על הספר שלו, הילד הכותב. עכשיו אנחנו נלך קצת אחורה בשנים ביחד עם פרופ' אורי שין כהן, פרופסור לספרות באוניברסיטת תל אביב. ננסה ביחד איתו, דרכו, להבין את התפקיד שהיצירה של יונתן גפן מילאה בשינוי הדרמטי שעברו התרבות והחברה בישראל. שלום, פרופ' אורי שין כהן. שלום, רב. בוא נגדיר קודם כל את השנים, על אילו שנים אנחנו מדברים, מה קורה בשנים האלה בישראל?
2: על השנים, תראה, גפן מתחיל לפרסם ב-69', מתפרסם כמה מילים. שזה ספר שיריו הראשון, ושאיכשהו עובר בידיים של אלתרמן, שאומר לו משהו כמו, כן, יש פה משהו, משהו כזה. אחר כך הוא נוסע ל... לאנגליה לשנתיים והוא חוזר ב-72. ל... בעצם הוא כותב, מצליח לכתוב במעריב. הוא מתאר את כל השנים האלה במה שקורה שם היטב ב... בעצמו, ב... בחומר טוב. כן. אה, כן. כן. אבל הוא בעצם, במובן הזה, גפ... אני חושב שגפן כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא, הוא תוצר... של מה שקרה בשבעים ושלוש ושל התגובה למלחמת יום הכיפורים שבנקודה הזאת יש לו איזה תפקיד נורא חשוב יש מובנים שבהם כשחושבים על השנים האלה בתרבות העברית גפן הוא החוליה החסרה במחשבה שלנו כי הדבר שהוא השפיע בו והיה גדול בו, הוא חומק מהדיסציפלינה שלנו באיזשהו אופן.
0: באיזה אופן? חד... למה הוא
2: חומק? אה, כי תראי, דעתי, אה, אנחנו, גפן היה יוצר רב, אה, רב אה, שכבתי ורב אה, מימדי ורב ז'אנרי, באיזה אופן שהוא לא פשוט, כלומר, מה עושים עם המופעים האלה? אנחנו, שהיו מאוד חשובים, חלק מה, אני חושב, בשנים ש... חלק ממה שאני אומר, אני אומר הרבה, אני חושב, כי בדקתי את הדברים האלה, אבל... אין הרבה מחקר על העניין הזה, או אין בכלל, צריך להיות ישרים. אז נגיד המופעים שהוא עשה בשנות ה-70, אני סבור שהם השפיעו מאוד מאוד, והיו מאוד פופולריים, והם חלק מהפופולריזציה ה... מהפואטיקה כמעט של המהפך. זאת אומרת, מצד הביקורת על השלטון והביקורת של המצב. שכן, של מלחמת יום הכיפורים.
0: אתה חושב שזה קשור לזה, אורי, שלא היה לו את הווין הזה של הצופה לבית ישראל, הסופר המכובד, כלומר, הוא היה גם רוקנרול, ואז לכן פחות הקשיבו לדבר הזה בעולם הספרות, באקדמיה,
2: אני מתכוונת. יכול להיות. אני לא יודע, אני לא חושב שזה... אני לא בטוח שזה העניין. כלומר, אני לא חושב שיש מישהו ישר שיוכל לומר... להתכחש לזה שאף אחד לא נכנס לתוך הלב, הנשמה והשפה של ישראל כמו יונתן גפן. מי יכול להגיד את זה? כלומר, מאז ביאליק, בחיי. אז
0: למה הוא לא נחקר?
2: כי, הוא, כי האופן שבו יש, אני חושב, האופן שבו הוא באמת... אה, 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 המימדים הכי גדולים שלו, הם לא בתוך הדיסציפלינה של חקר הספרות בדיוק. הם באיזשהו מקום שעוד לא, לא יודעים לדבר עליו. עד כדי כ... כל כך טוב. כלומר, מה קורה שם בין ה... הדבר הזה שהוא בין הילדים למבוגרים, בין השירה לפזמונאות, בין yeah. המסע לספרות? אני חושב שיש לו, הוא ניסח משהו מאוד ייחודי ומאוד פעלתני, ושלא נטעה, בואי, לעולם אין לזה, <laughs> תמיד אף פעם אסור לזלזל בעצלנות של... <laughs> של בני האדם. <laughs> <laughs> גפן ייצר המון, 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 המון בעצמו. ולהכיל את כל הכמות הזאת, גם זה מסבך את התמונה. כלומר, גם אם רוצים להגיד משהו על המופעים שלו בשנות ה-70, זה כבר מסובך על ידי דברים שהוא אמר עליהם, זה שכבר עשה בעצמו, ועוד עשרה מופעים שעלו אחר כך שקשורים בדרך או אחרת וכן הלאה. זאת אומרת, חלק מהדבר זה אולי אפילו אה, אה, באמת הפעלתנות ה...
1: היוצא דופן שלו. אמרת, אבל שאתה מתייחס למופעים האלה כאל משהו שקשור למהפך של 77, שזה נשמע על פניו אה, כמעט סתירה, נכון? הרי מה, מה, מה לגפן, שתמיד היה שמאל, למהפך של 77? איך זה בדיוק קורה בעיניך? תראה, הדרך הכי
2: טובה לחשוב על זה, זה באמצעות ה, ה, הספר עצמו, המחדל. הספר עצמו, המחדל, היה תגובה... Uh, uh, הראשונה והמאוד עוצמתית למלחמת יום הכיפורים, לפי, לטענת אלי לנדאו, זה מכר משהו כמו 200 אלף עותקים, ממש, במיד שזה יצא. שזה הרבה מאוד המון. בתקופה ההיא וכן הלאה. הפרויקט של אלי לנדאו וכל מי שמשתתף במחדל, הוא שונה מהפרויקט של גפן, אבל המחדל בלי גפן לא, <laughs> לא היה שווה, לא היה, לא היה עובד. לא היה עובד. Uh, uh, הם אפילו מביאים שם את ההסתייגות ממנו, ממש במבוא, אני חושב של <laughs> אנדאו. Uh, 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 כתב את זה, אבל uh, הם בעצם, הביקורת שלהם היא מין טכנית, הם עובדים מאוד קשה בלהציג את המחדל כמחדל של הפעלת הכוח. ו, uh, אבל uh, אז הביקורת שלהם היא, היא, היא כזאת של כתבים צבאיים, והיא עושה את שלה. אבל גפן הוא זה שמכניס את זה לנשמה שם, בלי שהוא בכלל מתכוון לאותה המסקנה שהם רוצים להסיק מהמחדל, והוא שמה שלא עבד, מה שלא עבד בכוח זה שלא הפעילו מספיק כוח, או את הכוח נכון, וכן הלאה. זאת אומרת, זה, זה יש שם איזה, זה פשוט מנכס את זה, ומכיל את זה באופן מאוד הרמטי. <mindrik> והם אולי רצו
0: אותו גם, אתה יודע, בגלל החותמת הזאת של דיין וכל הדבר הזה, הנה הוא יוצא נגד.
2: תראי, את עומדת על משהו שהוא לדעתי אולי החידה, את יודעת, החידה הגדולה של גפן. זאת אומרת, הדבר הזה שראו בו משהו כל מיני אנשים כל הזמן, שהוא הזדהה ולא הזדהה איתו והתגאה והתייסר בו. ושומעים את זה בשירה שלו, זה נוגע ללב, ש... כיוון שהוא עשה את כל זה עם איזה לב מאוד תמים, אני לא יודע איך להגיד, לב מלא תום. ו... אבל כולם ראו את זה, ונגיד, את... כל המגעים שלו עם, עם חבורת לול, ואורי זוהר שביים את, ש... את המופע הראשון שלו, זה הכל בינתיים, זה הכל נדמה מיל... אה, אה, היו על סף ה... היו מאוד מתעללים, ככה זה נקרא, לפחות בעיניי כן. מהדברים האלה. ובמיוחד על רקע הדבר הזה שהוא אמור היה להיות, הוא בלאו הכי לא היה, אבל גם לא היה, וכן לח... הלאה וכן הלאה.
0: הוא לא היה הישראלי הזה שהם היו, והוא עמל כל השנים על לפרק את הישראלי הזה. ככה אני רואה את הפרויקט שלו. לפרק את המיתוס הזה, ולמשל, אבל בהקשר של, של גפן המוקדם, הוא בין הראשונים לדעתי שדיברו על הלם קרב, להגיד את הדבר הזה, הלם קרב, הוא היה פשוט בקרב. הוא כן. לא דיבר על זה תיאורטית, גם במחדל. זה לא תיאוריה, כן. הוא היה שם.
2: כן, נכון. אז, <אז זה גם דבר יוצא דופן. <אז> אני לא יודע, זה הדרך לדבר בנוסח הביטחוני. זאת אומרת, זה ממש, תנאי הדיבור זה להיות קצין קרבי כמעט בעולם הזה. אז אני לא, אני לא יודע לגבי זה. מה שכן, את אכן צודקת. זה ברור גם, גם ממש מהכתיבה, בלי ממש מכמה מילים, זה ברור שהוא הלום קרב, הוא חוזר כבר ב-67, ושזה... כן, והוא מתאר שוב פעם את, גם את ה-health-medication הזה, את הדבר הזה, זה... כן, הוא לגמרי, אני לא יודע אם הוא הראשון. לחלוטין, אבל הוא מדבר את זה באופן ישר ו, וכן, בצורה שלא הייתה לפני כן, אני חושב. אם יורשה לי, אני חושב שבמובן הזה הוא משלי, הוא כאילו מפייט בגופו, את, את משהו, הוא מפייט בגופו משהו שקשור גם בחנוך לוין. זאת אומרת, מה שחנוך לוין לא ראו עשרה אנשים בקטשופ, או, או, או אני עצר המלחמה הבאה, אצל גפן אחרי 74, לא יודע, היו 300 הצגות, זה המון mm-hmm. בזמן הזה. וזה קשור לזה שהוא דיבר אולי דברים דומים, ויש קשר אפילו בין עצומות, אבל ה- המקום שהוא מדבר עליו, ממנו הוא דיבר, הוא אחר לא רק בגלל מי שהוא היה כאילו ברמות הס- הסימבוליות והשמות, אלא בעיקר מי היה כ- כבן אדם. במובן הזה מאוד מענצ'י. Uh, אפשר
1: לומר את זה. אז הייתה לו השפעה גדולה מאוד בשנים האלה, באמת חסר תקדים, ההצלחה של המופעים האלה, ואתה אומר בעצם גם שבצורה שהוא אולי לא היה מודע לה בזמן אמת, הוא מאוד מאוד תרם אה, למפח. אתה חושב שאחרי זה הוא הבין את זה? הוא ידע שזה מה שקרה? הוא, הוא תפס את מה שאתה טוען כאן היום? תראה, הוא, הוא אדם מאוד פיקח. מן הוא הבין
2: שהוא עזר לנצח ביקורת. שאנשים הסיקו ממנה מסקנה שונה מזו שהוא חושב שראוי להסיק ממנה. אבל כשאתה עוסק בדיקורת, אלה ממש תנאי הפתיחה של המעשה. <laughs>
1: אתה חושב שחרה לו שהאקדמיה לא משכילה לקחת את היצירה שלו ולארגן אותה לאיזה מחקר רציני? אתה יודע, אנחנו תמיד חושבים על זה שסופרים גדולים ויוצרים גדולים או יוצרים חשובים, נורא רוצים, עדיין נורא חשוב להם הגושפנקה הזאת שאתם נותנים שם באקדמיה שלכם, שכאמור לפעמים היא עצלנית מאוד. היה חסר לו הדבר הזה?
2: שלא יצא שאני זה שטענתי שהאקדמיה עצלנית. לא,
1: זה הכותרת, זה
2: הכותרת. וכל המערכות. בניגוד לתקשורת,
1: כן, שהיא אף פעם, אף פעם לא עצלנית, היא תמיד מאוד חדורת מוטיבציה.
2: בדיוק, בדיוק. אז הקונפליקט שלו עם הביקורת האקדמית, היא נוגעת לשורש העניין. אני שמח שהעלית את זה, כי הוא כבר לא היה מקובל על הביקורת האקדמית, וגם לא בדיוק האקדמית כבר מסימן קריאה, זאת אומרת, תחשבו, סימן קריאה מתחיל ב-72, ובעצם הם דוחים אותו דחייה מוחלטת, לא, הם לא מתעסקים בסוג כזה של ספרות, זה לא מה שחוקרים. ו... זה בין השאר מסמן איזה רגע שבו הביקורת האקדמית, האקדמיה אם תרצו, גם נפרדת מהטעם הפופולרי כמדד למשהו. כמעט אפילו הייתי אומר שזה מגיע לאיזה נקודת היפוך שבה הפופולריות היא אינדיקציה למשהו שלא... לא חוקרים. Mm-hmm. כן, כן, שלא חוקרים. כן. הוא כותב על זה, גפן כתב על זה, ואני חושב שכשהוא כבר הגיע לדורי, זאת אומרת, אני התכתבתי איתו בעניינים האלה, רציתי לדבר איתו על זה, <laughs> אני חושב שזה כבר לא עניין אותו אה, בכלל, ואני, אה, אה, האמת ש... אבל מצד שני, הוא השאיר את הארכיון שלו אה, היטב, ויש לנו באמת הרבה הרבה, הוא גם כתב על זה בילדה, נו, לא, הכל... כל... בקיצור, יש לנו הרבה עם מה לעבוד. בהקשרים,
0: בהקשרים בבר שבע. כן. נמצא הארכיון שלו, כן. ויש איזה חוקר אולי, אי שם, צעיר, שיכול לשנס מותניים ולא להתעצל. כן,
2: יגיעו, יגיעו. אם לא עכשיו, יגיעו מתישהו. זה... ו... זה... גם זה טבע היחס בין הארכיון ל... ל... לנו.
1: נקרא לזה ככה. פרופ' אורי שינקהן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. <laughs> תודה לכם. <laughs> להתראות. להתראות. <laughs>
0: מה שקרו, חזרנו, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו עוד קטע בקולו של יונתן גפן, מתוך ראיון שהוא נתן לקובי מידן לרגל יציאת הספר, הילד הכותב, שדיברנו עליו לא מעט היום. כן. הספר הזה יצא בשנת 2016. <אז> הוא מדבר איתו פה על היחסים שלו עם הכתיבה, על הארכיון שלו, על האופן שבו הוא התחיל לכתוב, בואו בוא נשמע.
5: בארכיון הזה, אתה מעביר מארץ לארץ את כל מיני פתקים מהמכולת, כולל שירים ש... נס לי חם, כל, כל המחזות שכתבתי, כל הטורים שכתבתי בעיתונים. וזה היה איזה בחדר כביסה, וזה הלך ונרקב לאיתו. עד שיגאל שוורט הציע לי להעביר את זה לאוניברסיטת באר שבע. והעברתי גם את כל מכתבי האהבה שקיבלתי, מכל המאהבות שלי. די. וצילומי רום די מבוכים, מבוכים של כמה מנערותיי. אמרתי, קחו את זה ממני, את זה ממני, קחו... עם חוזה מסוים, שרק הילדים שלי כמובן יכולים לאשר מה לעיני ומה לא. זה נתן לי פתאום התחלה חדשה. עוד פעם הייתי ילד כותב. Mm-hmm. מה זה ילד כותב? ילד כותב, זה נורא חשוב שאני אגיד לך מה זה. הילד הכותב, כשהייתי בן שבע התחלתי לכתוב כדי לשמח את אימא שלי. וכיוון שעל כל שיר קיבלתי נשיקה, אז כתבתי שבעה שירים כל יום. עכשיו שאני עוד שנה בן שבעים, כשאני יושב עם עפרון ונייר, אני ילד. תמיד. הילד ששואל שאלות, הילד ששואל תשובות נחרצות, הילד שטמע על העולם. וכל סופר שהוא סופר שהוא חושב את עצמו באמיתי, הוא תמיד צריך להיות את קרוב הספרים שכתבתי אכן לילדים בני שש, כאילו.
1: זה מצחיק, זה... קודם כל זה... נהדר לשמוע אותו מדבר, זה גם קשור כמובן לדברים שפרופ' רוישין כהן אמר, על הארכיון שלו ו... ועל מה משהו... על איך שהוא רוצה, תיקחו, כן, את זה ממני. כן, אבל איזה
0: פחד זה שאת כותבת מכתבים למישהו ואז הוא מת, ואז זה בארכיון שלו, וכולם <laughs> יכולים לראות מה כתבת. לו. <laughs> לא חשבתי על מכתבית הזאת, eh, בגלל
1: הפוזיציה. אני אפסיק עם זה. אתה eh, <laughs> יודע, זה... אני כבר בוואטסאפים ובסמסים, לך תדע מה עם זה קורה. כן, כן, זה מאוד קורה. בעייתי. <laughs> <laughs> אני רוצה לשמוע עוד קטע מהרעיון הזה, eh, כאמור, אצל קובי מידן.
5: אני חושב שאני מצטט פה את יוסף שאמר, וכי למה אדם צריך לשבת ולכתוב ספר? כי החיים עצמם לא טובים לו, הוא רוצה להמציא חיים אחרים. אבל אני גם רוצה לתעד, אני גם רוצה שיהיה מורשת גנדי. כאילו, אני אומר, מורשת גפן גם מגיע לה מקום קטן, אתה יודע, מעבר ילד, כמו שאתה קראת, אני רוצה לחשוב שאני דובר של הדור שלי, לא רק שלי, דור שלם של... שהוא באמת נולד לתוך זה, לתוך הכיבוש, לתוך ה... קרב אינסופי, שאז לא טיפלו בו בכלל. אתה חושב שאתה אלום ברור שאני אלום לפי הספר, כאילו? לפי החיים שלי, אני...
0: לפי החיים שלי. מורשת גנדי. תשמע, הוא גם היה מצחיק. מאוד. אנחנו תמיד שוכחים להגיד את זה כשמספידים אנשים, נכון? כן. לא אומרים, הבן אדם היה בן מאוד מצחיק. לא, הוא היה מצחיק. זה דבר חשוב, זה מספר אחת באנשים. הוא
1: היה מצחיק, כשאומרים, איך אתה יודע שאתה קרב, אז לפי החיים. אז זה גם נכון וגם מצחיק. בואי נקרא קטע קצר מתוך סיפור קצרצר שלו, ציף ציף. זה יצא בספר קצר. שאני קורא ממנו בהוצאת כתר בשנת 2000, זה נקרא צפציף, יש פה ארבעה סיפורים קצרים בספרון הזה, והסיפור הזה מתמקד באקים שנזכר בחבר שלו צפציף שנפל בקרב. לא רק הערבים רצו להרוג את צפציף, גם רס"ר לולו רצה להרוג אותו. הוא היה ילד חלש, צפציף. יכול היה למות מהקור, מהחום, מהאוכל, מניבול הפה, אבל הוא מת דווקא על ראש הגבעה ונהיה גיבור. גם זה לא בטוח. יש כאלה שעדיין מחפשים, יש אצבעות ויש דיסקית. אסור לאבד תקווה. צפציף היה משורר. אחרי התדריך <אח> האחרון, כשהמגד רמס באצבעותיו את שולחן החול ושאל אם יש שאלות, הצביע צפציף ושאל, מתי יהיה כבר שלום? מה? רטן המת... המגד. אחרי המלחמה, אני מתכוון, אחרי שכולנו נמות, האם אז יהיה משהו או שככה זה יימשך כל הזמן, אנשים יפסיקו לחיות עד שיתרגלו למות? טוב, סיכם המגד, אם אין יותר שאלות, אני מציע שניקח את הגבעה המחורבנת הזאת. והם לקחו. הקים הים הבית בציף ציף אחרי מסע מפרך וחושב, ציף ציף, זה לא מקום בשבילך. אתה אזרח, זו לא המלחמה שלך, ציף, ציף. אתה עוד קטן, אתה יכול להיות חולה מאוד ולא לקום לעולם. והשר לולו והערבים לא ייתנו לך לצאת מזה, אתה שומע? למה לא אמרת להם שאתה לא מעוניין, ציף ציף? אולי מישהו היה שומע ומשחרר אותך מהמוות הזה, ואם אתה לא מת, איפה אתה? זו לא הייתה המלחמה שלך, ציף ציף, לא שלך. הוא גר בהרצליה ים, ים זה חיים, חשב הקים, כי המים לא נפסקים לעולם. הוא כותב שירים, אמר אבא של ציף הוא לא גדל, אמרה אמא של ציף אחרי הצבא הוא יהיה גבר. הצבא יעשה ממנו בן אדם. הוא יכיר אנשים, הוא יצא עם בחורות, הוא ילמד סדר ומשמעת, הוא יחזור איש. איש. בן אדם. גבר. איזה קשה זה להיות גבר, אה?
0: תשמע. גם האלטרנטיבה,
1: לא מי יודע מה.
0: טוב, בוא נקרא, נקרא, שיר שלו מ-67, שהוא היה בן 20, הוא כתב אותו. שזה משהו אולי הכי מוקדם ש... שאנחנו מכירים. כלומר, הוא כתב שירים מילדות, אבל... כתב את זה בקונטרה, נכון? הוא כתב את זה בקונטרה, וקוראים לזה למות זו לא פרזה. תחילה חושב האיש שמשתים בו, שהתכוונו בכלל למישהו אחר. אחר כך מרגיש האיש את כובד העופרת ואת כוח המשיכה של כדור הארץ. במבט פעור ונוטב הוא מזהה את צלף האויב. הוא מתפלא לגלות שאין בו שנאה אליו. שנאה, אני אומר, אפילו לא טינה. הוא התנדב, הוא בא, הוא לחם, הוא נפגע. לא כותבים דם במודעות פרסומת. מעבר לאחת השתיקות האחרונות הוא כבר רואה קבר בהרים ומשפחה בשחורים. החובש מחטט בבטנו כאילו קרה ללדת. שאר האנשים רצים הלאה. ממנו והלאה. ממנו והלאה. האויב משיב אש. תודה לאל, אומר החובש. רק פצוע.
1: ועם זה אנחנו מסיימים את התוכנית המיוחדת לזכרו של יונתן גפן, שעסקה בעיקר בפרוזה שלו, אבל לא רק. על הביצוע הטכני שלומי יצחק, אתן ואתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו מה שכרוך בפייסבוק, אנחנו נהיה כאן שוב מחר להתראות.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד